0: Guten Abend, willkommen zum Standpunkt am Pfingstsonntag auf Radio Horeb und Radio Maria. Mit einem herzlichen Pfingstgruß begrüßt Sie an diesem Abend Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Der Heilige Geist hat immer Ausgang, das sagt mein heutiger Gast, der Ordensmann, Pater Robert Maria Weinkötz. Das ist das Thema des Abends, liebe Zuhörer, der Heilige Geist, den wir heute feiern, dessen Ausgießung wir heute schon in der Heiligen Messe gefeiert haben. Pfingsten, wir feiern heute, dass Jesus uns den Heiligen Geist geschenkt hat. Wir feiern heute den Geist, der Maria erfüllt hat mit der Leibesfrucht, mit Jesus Christus empfangen durch den Heiligen Geist. Wir feiern heute die dritte Person Gottes den wir empfangen haben bei unserer Taufe und Erfirmung. Wir feiern den Geist, der kurz nach Jesu Tod und Auferstehung beim Pfingstfest in Jerusalem, den Apostel Paulus ergriffen und befähigt hat, machtvoll und kraftvoll zu predigen. Mit uns an diesem Pfingstabend ist Pater Robert Maria Weinkürz. Er gehört zu der Ordensgemeinschaft Brüdern vom gemeinsamen Leben. Er lebt und wirkt seit Advent 1999, also seit 20 Jahren im Kloster Waghäusel. Das liegt am Nordrand des Landkreises Karlsruhe. Dort ist er auch Wallfahrtsdirektor und Hausoberer. Auch er hat sich rufen lassen vom Heiligen Geist, wie er selber sagt. Wie, das wird er uns nachher erzählen. Außerdem wollen wir über Pfingsten sprechen, der Erfüllung der großen Verheißungen Gottes an sein Volk, konkret über die Sendung des Sohnes und des Heiligen Geistes in der Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk, also mit uns, mit Ihnen und mit mir. Ein weiteres Thema Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die junge Kirche und dann auch ja konkret, wie sieht das Leben aus dem Geist aus? Ja, ein Leben, das auch immer wieder unsere Kirche erneuern soll. Mir ist auch ein Wort so hängen geblieben. Ja, unsere Kirche ist eine junge Kirche. Und natürlich, liebe Zuhörer, wollen wir auch mit Ihnen sprechen, wie Sie das Wirken des Geistes erleben in der Welt, in der Kirche, in Ihrem eigenen Leben. Das Hörertelefon wird im Laufe des Abends auch wieder freigeschaltet, denn bei Radio Horeb, es ist Ihr Hörerradio, da sollen Sie natürlich mitsprechen. Jetzt aber erstmal möchte ich ganz herzlich Pada Robert Maria begrüßen. Guten Abend nach Waghäusel. Hallo. Hallo.
1: Guten Abend Frau Böhler und guten Abend auch alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt diese Sendung zugeschaltet haben.
0: Als wir überlegt haben, was wir machen können am Pfingstsonntag, welches Thema, dann sind wir spontan irgendwie auf das Thema gekommen. Der Heilige Geist hat immer Ausgang. Warum dieses Thema? Wieso der Titel?
1: Ja, die Sendung kam ja zustande, als noch Ausgangsbeschränkungen galten. Und ich habe dann gedacht, der Heilige Geist ist eigentlich der, der immer Ausgang hat, weil er vom Vater und vom Sohn ausgeht, weil er sich danach sehnt, in diese Welt hineinzuwirken. Und von daher hat mich dieses Thema inspiriert. Und er möchte auch heute ausgehen zu uns, er möchte uns ergreifen, er möchte offene Türen finden. Und von daher freue ich mich, wenn wir heute Abend ihm die Türen öffnen, auch mit dieser Sendung, dass er zu uns kommen kann mit all seinen Gaben, mit all seiner Kraft. Denn wir haben nichts notwendiger als ihn in diesen Tagen.
0: Wenn wir vom Heiligen Geist sprechen, Sie haben schon angesprochen, dann sprechen wir von den Gaben des Heiligen Geistes, auch von den Früchten des Heiligen Geistes. Darüber wollen wir nachher natürlich ausführlich sprechen. Doch jetzt zunächst mal die Frage, wir feiern ja heute ein Fest, Pfingsten, das auch schon Jesus gefeiert hat. Wo liegen denn die Wurzeln des Pfingstfestes und wo kommt auch der Name her, Pentecost, wie es auf Englisch heißt?
1: Ja, die Wurzeln des Pfingstfestes, die sind sehr alt. Das Pfingstfest hat zu tun mit, den sieben, mit dem sieben Wochenfest, das im Judentum nach dem Passjahr gefeiert wurde. Es war zunächst einmal ein Erntefest, ein Frühjahrserntefest, und man hat gedankt für die Ernte des Jahres. Es ist ein sehr frohes Fest von daher. Aber später kam auch noch eine andere Bedeutung dazu, nämlich das Gedächtnis der Übergabe der Torah an Mose des Gesetzes, der Weisungen Gottes an sein Volk und man hat voller Dankbarkeit daran gedacht, dass Gott sich mitteilt, dass er sein Volk auswählt, dass er sein Volk ja beschenkt mit seinen Weisungen und das ist etwas, ja was sehr tiefe Ergriffenheit erzeugt hat, dieses Sieben Wochenfest wurde mit großer Freude begangen im jüdischen Festkalender und etwas von dieser Freude kann man auch noch spüren, wenn junge Juden die Torah überreicht bekommen und sich freuen, nun dass sie aufgenommen sind in die Gottesdienstgemeinde. Es ist eine Freude daran, dass Gott überhaupt ein Gott ist, der sich mitteilt, der Weisung gibt, der zu uns spricht und die Freude des Volkes Israel besteht einfach darin, es ist das von ihm erwählte Volk, in Liebe erwählte Volk, das sich ansprechen lässt und das ist die Freude, die auch mit diesem Pfingstag verbunden ist. Ja, beiden Wurzeln eigentlich ist gemeinsam, dem Erntefest und dem Gedenken, der Übergabe der Gebote, der Torah, dass Gott sich mitteilt, Im Segen der Natur wird gedankt für die Mitteilung seiner Gnade in einem ganz natürlichen Sinne. Und bei der Dankfeier für die Übergabe der Weisungen Gottes wird gedankt, dass Gott sich mitteilt in seinem Wort. In beiden Formen ist die Mitteilung Gottes das Zentrum, dass Gott sich nach außen auf den Menschen zubewegt, auf die Schöpfung zubewegt, sich in der Schöpfung zu erkennen gibt in seinem Segen.
0: Und das wirft gleich auch eine nächste Frage auf, die uns Christen immer wieder beschäftigt. Wie kann ich überhaupt Gott erkennen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn die Erkenntnisfähigkeit des Menschen ist getrübt worden. Wir Glauben von dem Zeugnis der Heiligen Schrift her, dass durch die Sünde des Menschen auch die Fähigkeit getrübt worden ist, Gott richtig zu erkennen, ihn zu entdecken. Sie ist nicht ganz verloren gegangen und dabei berufe ich mich auf den heiligen Paulus, auf das, was er im ersten Römerbrief sagt, wo er sagt, Gott kann mit Hilfe der Vernunft an den Werken der Schöpfung erkannt werden. Seine unsichtbare Wirklichkeit, seine Macht und Gottheit kann der Mensch also schon noch erkennen. Aber sein Wesen, sein Inneres, sein Herz, das ist ihm mit der Zeit durch die Verhärtung des menschlichen Herzens nicht mehr so leicht möglich gewesen. Das Herz war nicht mehr so licht und nicht mehr so aufnahmefähig. Und so hat er wohl erkannt, dass es eine höhere Wirklichkeit geben muss, dass es Gott geben muss. Auch in seiner Größe und Macht hat er ihn spüren können, aber er hat nicht mehr so richtig das Herz Gottes, sein Wesen, finden können. Dabei fällt mir ein ein Text ein, ein Wort aus der Liturgie. Und zwar da, kurz bevor der Höhepunkt der Messe gefeiert wird in der Wandlung, gibt es das sogenannte Hochgebet, Das ist für diejenigen, die vielleicht nicht so vertraut sind mit der Liturgie, der Teil, wo wir Gott preisen, ja, für sein Wirken, wo wir ihm die Ehre geben und wo jetzt der Moment ist, wo wir auch ihn um die Ausgießung des Geistes bitten bei der Feier der Heiligen Messe. Und in einem dieser sogenannten Hochgebete der Heiligen Messe heißt es, wir preisen dich, Heiliger Vater, Denn groß bist du und all deine Werke künden deine Weisheit und Liebe. Da ist dieser Gedanke wieder aufgegriffen aus dem Römerbrief. Den Menschen hast du nach deinem Bild geschaffen und ihm die Sorge für die ganze Welt anvertraut. Über alle Geschöpfe sollte er herrschen und allein dir, seinem Schöpfer, dienen. Als er im Ungehorsam deine Freundschaft verlor und der Macht des Todes verfiel, hast du ihn dennoch nicht verlassen sondern voll Erbarmen allen geholfen, dich zu suchen und zu finden. Und dann heißt es, immer wieder hast du den Menschen deinen Bund angeboten und sie durch die Propheten gelehrt, das Heil zu erwarten. Was mich hier berührt in diesem Gebet ist das Thema der Freundschaft. Gott hat dem Menschen die Freundschaft immer neu angeboten. Und da denke ich an den Bund mit Noah, an den Bund mit Abraham, dann an den Weg, den er mit Mose und seinem Volk gegangen ist. Immer ist Gott ist gewesen, der auf den Menschen zuging. Nicht der Mensch, der von sich aus jetzt sich bemüht, mit allen möglichen Techniken Gott zu erreichen, sondern Gott geht auf den Menschen zu und versucht, ihn zu erreichen. Er versucht, ihn anzusprechen und er versucht, ihm neu sein Wesen, seine Freundschaft anzubieten. Aber diese Fähigkeit eben im menschlichen Herzen ist ein Stück weit verloren gegangen. Sein Herz ist verhärtet. Es gibt viele Zeugnisse in der Heiligen Schrift, wo von diesem harten Herzen des Menschen die Rede ist. Ich denke vor allen Dingen an dieses dramatische Bekenntnis auch wieder des heiligen Paulus, ebenfalls aus dem Römerbrief. Dort schreibt er, er weiß zwar um das Gesetz Gottes, er weiß zwar, was Gott will von ihm, aber er ist nicht mehr fähig, aus sich heraus wirklich frei das zu tun, was Gott im Herzen hat für ihn. Und er preist zum Gott am Ende dieses Bekenntnisses seiner Armseligkeit, dass er immer wieder wohl weiß, was Gott im Herzen hat, aber dass er es nicht tun kann, preist er das Erbarmen, das ihm zuteil geworden ist durch Jesus Christus. Also es ist ein langer Weg der Offenbarung, den Gott mit dem Volk geht, wo er sich ihm zeigt, er spricht zu ihm, zu seinem Volk in dem Wort, das er ihm gibt, in den Geboten Gottes, aber das Volk muss die Erfahrung machen und mit ihm auch Gott, dass es nicht Fähig ist, aus eigener Kraft die Weisungen Gottes, die Gesetze Gottes zu halten. So sehr sie ihm gefallen, immer wieder entfremdet sich der Mensch Gott gegenüber. Er verhärtet, er bricht den Bund, er handelt immer wieder neu in Untreue dem Bund und dem Versprechen gegenüber und fällt immer mehr von Gott und dem Bund ab. Die Propheten haben dies beklagt und haben immer wieder dann auch gemahnt zur Umkehr. Und diese dramatische Geschichte, die das Volk, das erwählte Volk mit Gott geht, gipfelt dann in der Vertreibung des Volkes aus dem von Gott ihm geschenkten verheißenen Land. Es muss in das Exil gehen und es verliert dadurch das Land als Zeichen, dass es den Bund gebrochen hat. Gott sagt ihm oft durch die Propheten, du bist nicht mehr mein Volk. Ja? Er ist einfach, wenn man es menschlich ausdrücken wollte, enttäuscht. Und das ist eigentlich der Tiefpunkt der Geschichte Israels nach all diesen großen Wundertaten der Befreiung aus Ägypten, nach den Offenbarungen seines Willens, dann der Abfall, der Bruch des Bundes. Aber das Schöne ist, und Das ist auch das, was durch dieses Gebet in der Heiligen Messe dann auch angesprochen wird, dass Gott es wiederum ist, der in diesen Zeiten der Dunkelheit, des Abfalls, der Untreue, den Bund erneuert, den Bund bekräftigt und zwar durch ganz wunderbare Weisungen. Da heißt es zum Beispiel beim Prophet Ezechiel, ich schenke meinem Volk ein neues Herz, ich gebe ihnen einen neuen Geist, ich lege meinen Geist in sein Inneres. Oder auch später dann im Propheten Joel, das ist eine Stelle, die dann auch später in der Apostelgeschichte am Pfingstag zitiert wird. Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein, der Geist Gottes kommt über sie. Oder es wird der neue Bund verheißen durch Jeremia, dass Gott selber es ist, der diesen Bund jetzt stiftet, von seiner Seite her noch mal eintritt als Bundespartner, weil er um seiner Ehre willen es nicht zulassen kann, dass dieser Bund auf Dauer gebrochen wird. Worauf es mir aber ankommt, dass eben der Mensch von sich aus die Fähigkeit nicht mehr so richtig hat, Gott zu finden, Gott zu erkennen, geschweige denn auch dann den Bund wirklich zu halten, so dass Paulus irgendwann sagen muss, ja, der Mensch hat das Gesetz empfangen, aber im Grunde genommen war die Weisung des Gesetz Gottes nur dazu da, ihm deutlich zu machen, was der Wille Gottes ist, und ihm klar zu machen, du kannst ihn nicht erfüllen. Du bist in deiner Fähigkeit getrübt, Du kannst das Wort Gottes nicht halten, so wie Gott es wirklich ersehnt. Und dann tritt Gott selber in der Verheißung des Heiligen Geistes auf den Plan und sagt, ich bin es, der euch meinen Geist geben wird, der seinen Geist über euch ausgießen wird und der Geist wird euch von innen her befähigen, jetzt das zu leben, was ihr vorher nicht gelebt habt und zwar aus der Kraft, aus der Gnade Gottes. Und das ist das Wunderschöne der Verheißungen, die sich natürlich über Jahrhunderte hinziehen, über Jahrhunderte, wo die Untreue des Volkes immer wieder zugenommen hat, aber auch, so kann man fast sagen, je größer die Untreue des Volkes geworden ist, desto größer das Bemühen Gottes auch, sein Volk wieder neu zu gewinnen und von seiner Seite jetzt einzutreten, dass dieser Bund doch gelebt werden kann und erfüllt werden kann durch sein Volk.
0: Pater Robert Maria Weinkötz ist bei uns zu Gast hier im Standpunkt, liebe Zuhörer. Der Heilige Geist hat immer Ausgang und davon können wir auch schon lesen und das können wir auch schon erspüren, welchen Weg Gott mit seinem Volk gegangen ist hindurch durch die Propheten. Ich denke, am eindrücklichsten ist uns ähm, Mose, den Gott befähigt hat, den Gott auch äh, äh, ein Menschen noch an diesen Menschen an die Seite gestellt hat, die ihn unterstützen, die mit ihm sind und das Volk Gottes einfach führen, Gott zu finden, Gott zu empfangen. Das ist uns Menschen aus eigener Kraft nicht möglich. Maria, haben Sie gesagt, ist so die Erste, die ja, wir sagen so, auch überschattet wurde, aufgesucht wurde vom Heiligen Geist, erfüllt wurde vom Heiligen Geist. Lassen Sie uns über Maria einen Moment jetzt sprechen, Pater Robert Maria.
1: Ja, gerne, das ist ja... Eine wunderbare Gelegenheit heute am Pfingsttag, denn da ist sie ja mitten dabei. Sie wird extra erwähnt in der Apostelgeschichte beim Pfingsttag, dass die junge Gemeinde versammelt war mit den Frauen und dann wird extra noch Maria erwähnt und mit Maria. Und sie ist einfach die Frau des Pfingsttages, denn sie hat Jesus empfangen in der Kraft und Vollmacht des Heiligen Geistes. Und sie weiß genau, aus mir heraus ist das nicht gewirkt, dieses Kind, was jetzt in mir heranwächst. Das ist Frucht des Geistes, Frucht der Verheißung Gottes. Das ist das fleischgewordene Wort Gottes, das gebildet ist, ganz konkret aus dem Geist Gottes. Und von daher ist sie die beste Zeugin für das Wirken des Heiligen Geistes und gehört eigentlich bei allen charismatischen Bewegungen dazu, weil sie die Geisterfüllte ist die die Erfahrung hat mit dem Geist Gottes, und zwar nicht nur so ungewöhnlich wie in Nazareth bei der Verkündigung, sondern auch in ihrem ganz normalen Leben, das in jedem Moment vom Geist Gottes erfüllt war, auch da, wo sie in Nazareth ganz einfach gelebt hat. Das ist von daher die wunderbarste und beste Zeugin für das Wirken des Heiligen Geistes. Und aus diesem Geist heraus kam ja dann Jesus, von dem es dann später eben auch heißt, dass er erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist bei der Taufe im Jordan. Aber Maria, das möchte ich schon noch mal sagen, ist die Frau, die zum Pfingstfest gehört. Es ist die Frau, die auch für uns gerne eintritt, dass wir, wenn wir uns nach dem Geist Gottes sehnen, uns mit ihr verbünden im Gebet, damit auch der Heilige Geist in unserem Leben Großes wirken kann, so wie sie es besingt, im Magnifikat.
0: Der Heilige Geist ist das Kostbarste, der Geist Gottes selbst, er ist der lebendige Gottes. Du, der Nächste, ich als Gegenüber. Wir wollen gleich über die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die junge Kirche sprechen, doch zuvor. Wollen wir alles das, was wir jetzt schon gehört haben, auch noch mal unterstreichen. Jetzt durch das Lied gesungen von der Jugend 2000 in Augsburg. Komm, heiliger Geist Gottes, du Geist der Liebe, komm. Es ist Pfingstsonntagabend hier auf Radio Horeb und Radio Maria. begrüßt Sie herzlich, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Pater Robert Maria Weinkürz von den Brüdern vom gemeinsamen Leben. Er ist unser Gast. Wir sprechen über den Heiligen Geist. Wir feiern Pfingsten, das Fest der Freude, das Fest des Geistes. Ja, das Fest Gottes für sein Volk. Das Wesen und das Herz Gottes ist für uns Menschen manchmal schwer erkennbar. Doch es kann gefunden werden, es kann erspürt werden, durch den Geist Gottes. Gott will Freundschaft mit uns Menschen. Und er hat einen Plan mit seinem Volk, mit Ihnen und mit mir. Jetzt gerade zu der Zeit, wir haben ja die Sendung genannt, der Heilige Geist, der hat immer Ausgang. Ich habe von vielen Menschen gehört, die gesagt haben, dass sie Zeit hatten, jetzt in der Zeit des Lockdowns, als die Corona-Krise war, innezuhalten, intensiv auch bei den heiligen Messen dabei zu sein, die über das Radio ausgestrahlt wurden, über die vielen verschiedenen Wege, auch über Livestream. Und dass da Gott für sie spürbar war, auch der Zusammenhalt der Kirche. Und dass es so ein bisschen war, wie äh, das Volk Gottes versammelt sich im Obergemach. Familien haben sich versammelt. Einzelne haben sich versammelt, aber sie waren nicht alleine, weil sie wissen, der Geist Gottes ist mit ihnen. Die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die junge Kirche, wie hat sich der Heilige Geist damals ausgegossen? Auf ja die damals junge Kirche, nämlich auf die Apostel und auf die Jünger Gottes, auf die Jünger Jesu.
1: Ja, davon erzählt die Apostelgeschichte sehr schön. Wir haben ja heute früh, während der Messe war, am Pfingsttag schon ein Zeugnis gehört aus der Apostelgeschichte, dass sie versammelt waren im Gebet und sie waren ähnlich wie jetzt vielleicht wir insgesamt als Kirche oder auch, wenn wir nicht gläubig sind, gezwungenermaßen auch in in einer gewissen Abgeschlossenheit, Klausur, sagt man modern dazu. Ja, sie waren in einer Klausur in neun Tagen im Gebet, ohne dass sie ja wussten, dass es nur neun Tage sind, und hatten nur das eine als Weisung mitbekommen, bitte bleiben, daheim bleiben, wie wir das oft gehört haben, nicht weggehen, sondern beten und warten auf die Verheißung des Heiligen Geistes. Und das haben sie gemacht. Im Gebet waren sie versammelt und sie haben, da kann man vielleicht drüber nachdenken, sicher nebenbei auch was gegessen. Und sie haben nicht nur gebetet, sie haben sich vielleicht auch noch mal beschäftigt mit der Heiligen Schrift, mit all dem, was in der Heiligen Schrift gezeigt wird über den Weg Gottes mit seinem Volk. Sie haben Zeit gehabt, noch mal den Weg mit Jesus nachzugehen. Aber in dieser Zeit dieses intensiven Zusammenseins mit Gott, wo Gott noch mal sie zusammengeholt hat, weil er ihnen was neu schenken wollte, wo er ihr Herz quasi auch versucht hat, zu öffnen für das große Geschenk in dieser Zeit, kam es dann am Pfingstfest, an dem großen Fest des Judentums, am Wochenfest oder am Erntefest, zu diesem Ausgießen des Heiligen Geistes. Es heißt, dass sie in Jerusalem geblieben sind und dann haben wir heute Morgen gehört, dass der Geist Gottes kommt, aber zunächst einmal erkennen sie es gar nicht gleich, sondern es erfüllt ein brausendes Haus, wie wie wenn ein gewaltiger Sturm daherfährt. Und sie hören und erleben nur dieses Äußere, diese Zeichen, die mit dem Kommen des Geistes verbunden waren. Und sie sind ergriffen. Das zweite Zeichen, was er schenkt, ist das Zeichen der Feuerzungen. Die Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen herablassen und als Zeichen dafür dass Gott, der Feuer ist, der Liebe ist, der Wärme ist, der Glut ist, ja jeden Einzelnen auch reinigt. Dieses Feuer kommt auf jeden Einzelnen auch als Zeichen der Reinigung. Der Wind vielleicht eher als das Zeichen, ja, dass der Geist eben nicht planbar und verrechenbar ist, sondern wie Jesus mal im Gespräch mit Nicodemus sagt, der Wind weht, wo er will. Und so ist es auch mit dem Geist Gottes. Er ist nicht einfach nur planbar, sondern er ist frei in seinem Wirken. Und so zeigt sich dieses Kommen des Heiligen Geistes bei der jungen Kirche in der Morgenstunde, wo sie im Gebet versammelt sind, bereit, aber dann kommt etwas, was eben nicht geplant ist, was wir auch als Kirche nicht einfach nur organisieren können. Es kommt etwas von Gott selber. Und ich glaube, das ist, wenn Sie es eben angesprochen haben, in die Zeit hinein, in der wir stehen, auch das, was wir erwarten dürfen. Dass jetzt die Zeit ist, wo Gott selber wirken möchte, wo er uns auch wieder bei sich haben möchte, egal in welcher Form, aber dass er Menschen sucht, die sich ihm zuwenden, die jetzt auch wach sind, das zu hören, zu empfangen, was Gott jetzt für die Menschheit bereiten will. Wir reden viel von der Wirtschaft, wir reden davon, dass alles anders werden wird und so weiter und so weiter. Wir kennen das ja schon zur Genüge und wir wissen es eigentlich und wir fürchten es auch. Aber ich würde mir wünschen, dass wir jetzt auch davon sprechen, was macht denn Gott anderes vielleicht für uns? Was hat Gott im Plan für seine Menschheit, für seine Familie, für seine Kinder? Was will er in diesen Tagen? Und ich denke, dass wir als Kirche, es gut machen würden, wenn wir jetzt nicht nur den Kopf einziehen wie die anderen auch und schauen, wie wir es eben gut organisiert bekommen, dass wir schauen, dass jetzt möglichst auch alle Vorgaben staatlicherseits perfekt umgesetzt werden. Das ist eine Seite. Aber die andere Seite, die wir als Kirche, denke ich, jetzt auch beachten sollten, ist die Frage, was will Gottes Geist jetzt in dieser Zeit von uns? Es ist doch auch eine Zeit, ja, die uns zur Umkehr ruft, so wie Pfingsten ja auch verbunden ist mit gewaltigen Zeichen der Umkehr. Ich denke nur an die Predigt des Petrus am Pfingstag. Da deckt Petrus ganz klar auf, ja was auch die Sünde war, dass sie den Urheber des Lebens getötet haben. Und das ist ja nicht gerade eine Bagatelle. Aber sie lassen sich treffen, mitten ins Herz Und sie fragen, was sollen wir jetzt tun? Und sie lassen sich taufen. Und ich denke, dass wir als Kirche in diesen Tagen, wenn wir den Geist Gottes erwarten wollen, das Erste auch tun müssen, zu schauen, wo sind wir falsche Wege gegangen? Wo sind wir vielleicht als Menschheitsfamilie auch auf Wegen unterwegs gewesen, die dem Geist Gottes, die dem Urheber der Schöpfung nicht mehr gefallen haben und wo diese Krise vielleicht wie eine Bremse war auf den Wegen in eine Zeit hinein, die für viele Menschen ja keine Zukunft gebracht hat. Es waren schon vor Corona viele Menschen, die ausgegrenzt waren, nicht erst als Corona kam und wir andern nicht mehr besuchen konnten. Es gab vorher schon die ausgegrenzten Armen, die es auch heute noch gibt. Es gab vorher schon Menschen, die verloren waren, aufgrund der Art und Weise, wie wir gewirtschaftet haben, wie Menschen einerseits Profit gemacht haben und viele Arme unserer Tage eben dafür herhalten mussten, dass es einigen wenigen gut ging. Es sind jetzt einige vielleicht plakative Magenzeichen einer Welt, einer Kultur des Todes, wie Johannes Paul II. gerne gesagt hat, wo wir genau gespürt haben, das ist nicht Gottesgeist. Also der erste Auftrag ist Umkehr und in sich gehen und schauen, was ist nicht gut gewesen. Und der zweite ist dann der Kirche. Und das ist etwas, was jetzt auch wirklich unser Auftrag sein darf, dass wir sagen, wir haben als Kirche einen längeren Atem. Wir haben nicht nur den Atem, dass wir jetzt möglichst gut verwalten, was im Moment geschieht und regeln und organisieren. Unser Auftrag ist jetzt auch nicht, jetzt irgendwie neue Wirtschaftspläne zu entwickeln. Aber unser Auftrag ist, zu schauen, dass Gott wieder landen kann mit seinem Geist. Die Taube der Arche Noah, sie fand erst mal keinen Landeplatz. Aber die Taube des Heiligen Geistes, sie möchte wieder landen dürfen, bei Menschen, die fragen, bei Menschen, die bereit sind, Ausschau zu halten, was will jetzt Gottes Geist von uns, wie sollen wir wirken als Kirche? Und ich denke, da haben wir echtes Kapital an Hoffnung zu bringen. Denn wir haben einen Gott, einen Schöpfergeist, der die Welt ins Dasein rief, der der alles schön gemacht hat, der Wunderbares geschaffen hat. Und dieser Geist schläft ja nicht. Der ist ja nicht einmal gekommen und hat sich dann in Rente begeben, sondern dieser Geist ist ja da, um auch heute noch zu wirken, zu handeln, Menschen zu ergreifen. Und wir dürfen als Kirche Hoffnung bringen. Hoffnung nicht auf uns, weil wir es besser wüssten. Auch wenn es immer wieder mal einige gibt, die auch in der Kirche aufstehen und dann ganz klug alles dann vielleicht beurteilen und besser machen würden. Aber unser Auftrag ist zuallererst, die Hoffnung auf Gottes Geist, den Menschen zu bringen, die jetzt vielleicht eine neue Form der Armut empfinden und entdecken, die letztlich auch heilsam sein kann.
0: die Hoffnung von Gottes Geist den Menschen bringen wir sprechen immer wieder davon dass Gott ein dreifaltiger ist wir glauben an Gott den Vater den Sohn und den Heiligen Geist und immer wieder werden wir auch gefragt wir Christen ja wer ist denn jetzt der heilige Geist den Vater da habe ich eine Vorstellung Schöpfer Gott, Jesus Christus dem Mensch gewordenen Sohn aber wer ist der heilige Geist wie Wie kann er beschrieben werden?
1: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Und selbst der Vater ist für uns zum Teil auch schwer vermittelbar. Auch wenn Jesus davon spricht im Gespräch mit den Jüngern, denke nur an das Gespräch mit Philippus, da sagt dieser Philippus zu Jesus, zeig uns doch den Vater. Und Jesus muss ihm sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Also das heißt, der Vater ist erkennbar mittels Jesus. Im Schauen auf Jesus, auf seinen Handel, auf sein Herz, auf sein Wesen, erkenne ich Gott, den Vater, den Schöpfer. Aber mit dem Geist Gottes, da ist es scheinbar doch etwas schwieriger. Er hat aufs Erste hin kein Gesicht wie Jesus. Aber wir spüren ihn in seiner Art und Weise, in seiner Physiognomie. Im Handeln Jesu. Und ich denke, wenn wir das Handeln Jesu mal anschauen, dann spüren wir, dass der Geist Barmherzigkeit ist. So wie er Jesus antreibt, zu den Armen zu gehen, dass der Geist Wahrheit ist, die aufdeckt, was Sünde ist, wie Jesus im Johannesevangelium sagt. Es ist also auch ein Geist der Klarheit. Ein Geist, der ein klares Profil hat, würde man heute sagen. Aber die Bibel hat viele Bilder und Bilder sind vielleicht für uns noch wichtiger als abstrakte Vorstellungen, die wir uns vom Geist Gottes machen. Und das weiß Gott, dass er uns auch in Bildern ansprechen kann, weil wir eben leibselig aufgestellt sind und eben über Bilder auch etwas von einer Wirklichkeit entdecken können, die wir nicht wahrnehmen und sehen können. Und da gibt es zum Beispiel um nur einige wenige Bilder nochmal aufzugreifen. Wir haben ja einige schon kurz bedacht. Die Erfahrung des Sturmes, die Unberechenbarkeit, die Kraft, die Vollmacht, aber auch das leise Säuseln, die Sanftheit des Geistes, so wie Elia ihn erfährt. Wir erfahren das Bild des Feuers, ja, das Feuer, das brennt, das wärmt, aber das auch reinigt. Oder anderes, ein anderes Bild, was uns heute auch vertraut ist am Pfingstag, die Taube die Taube, die bei Noah angedeutet war, schon als Friedenszeichen und die Taube, die sich auf den Sohn Gottes herablässt und die etwas von dieser Sanftheit, von dieser ja Milde Jesu auch ausdrückt, vielleicht im Gegensatz zu dem Feuer, ja das auch im Geist natürlich lebendig ist und wirkt. Und so sind es viele äußere Zeichen, Bilder, die wir brauchen, um etwas von seinem Unbeschreiblichen Wesen scheint, also so wie es zunächst mal scheint, unbeschreiblichen Wesen zu erfassen, entdecken zu können. Aber ich denke, der Geist ist eben derjenige, den man nicht einfach so begrenzen kann, der so viele Formen hat zu sprechen. Und das ist ja auch etwas, was wir schon im eigenen Leben vielleicht erfahren haben. Ja, wo er sich offenbart in, manchmal auch in einer reinigenden, schmerzlichen Weise und dann wieder in einer tröstenden, ja, ermutigenden Weise oder in der Weise, wie er uns erhält und Rat gibt und Weisung gibt. Also er lässt sich nicht einfach so schnell in eine, ja, in eine Form pressen und das gehört eben zu seinem Wesen. Aber vielleicht ist das schönste Wort, und damit möchte ich äh, den Blick noch auf das Innerste eigentlich lenken, was den Geist ausmacht, das schönste Wort ist, er ist die Liebe. Die Liebe, die sich mitteilt, natürlich ist Gott die Liebe, so sagt es Johannes, aber der Geist Gottes ist genau das, er zeigt das Wesen Gottes, das Liebe ist. Und das ist vielleicht das Schönste, was auch jeder Mensch, auch wenn er Liebe vielleicht nie erfahren hat oder nie richtig erkannt hat, wenigstens in der Sehnsucht entdecken kann und sagen kann, aha, das ist etwas, was ich beim Geist Gottes finden kann und was ich mit dem Geist Gottes in Berührung bringen kann.
0: Und der Geist Gottes, könnte man das so sagen, wenn wir heute darüber sprechen, der Geist Gottes, er hat ja immer Ausgang, er wohnt, er lebt in uns, er ist ausgegossen in unser Herz. Ja, erstmal natürlich durch die Taufe, und dann auch noch mal durch die Firmung, dass wir fragen: Ja, wie wirkt die Liebe, der Geist Gottes, die Liebe ist? Wie wirkt der Heilige Geist?
1: Ja, das ist schön, wenn wir das Wirken des Heiligen Geistes mal anschauen. Also zunächst mal nochmal auf die Apostelgeschichte, die ich liebe, vor allen Dingen, weil in der Apostelgeschichte unser Ordensvater, der heilige Augustinus, viele Spuren des Geistes Gottes entdeckt hat, die ich auch mit Ihnen gerne nochmal anschauen möchte. Er sagt, das Wirken des Geistes erkennt man zunächst einmal in der Bereitschaft, die beim Menschen geweckt wird zur Umkehr, die Bereitschaft, Wege zu verändern. Aber dann, als ihr Herz wirklich berührt worden ist, was tut die frühe Gemeinde? Sie sind bereit, sich von ihren Gütern zu lösen, ihre Güter zusammenzulegen und eine Güter- und Lebensgemeinschaft zu bilden. Das Private wird aufgegeben ein Stück weit für das Gemeinsame. Und das ist immer etwas, was dem Geist Gottes zu eigen ist, der immer Gemeinschaft stiftet, der den Menschen ruft aus sich heraus das ist übrigens auch das, was der Papst heute nochmal so schön in seiner Predigt angesprochen hat. Der Geist, der uns aus der Verschlossenheit, unserem Egoismus, aus dem Selbstmitleid herausführt, auf den anderen zu und der uns löst von unserem Egoismus. Und das sind die schönsten Spuren, die wir gleich am Anfang in der Apostelgeschichte finden, neben den leuchtenden Zeichen, der Wunder, der Zeichen, die dann auch in seiner Kraft geschehen. Ich habe bei der Vorbereitung dieses Abends Ein Blatt gefunden, das schon viele Jahre in einem Buch lag und das mir plötzlich in die Hände fiel. Und da sind Wirkungen des Heiligen Geistes mal aus der Heiligen Schrift zusammengefasst. Und ich möchte einige mal anschneiden, die dort genannt sind, ohne sie zu ermüden mit den Schriftstellen, die sich damit verbinden. Aber sie erkennen vielleicht die eine oder andere Stelle dann auch. Der Geist tritt für uns ein, er ist unser Anwalt. Der Geist seufzt in uns, sagt Paulus. Er seufzt in dem Moment, wo wir selber nicht recht wissen, was wir beten sollen. Der Geist offenbart den Paulus. Er zeigt etwas Unbekanntes und gibt etwas zu verstehen, was vorher nicht verstehbar ist. Und er gibt etwas zu erkennen, was vorher nicht erkennbar war. Ja, der Geist ist ein Geist, der Leben schenkt. Er macht den Menschen zu zum Kind Gottes, auch wie der Römerbrief. Er spricht geheimnisvolle Dinge aus, sagt Paulus später im ersten Korintherbrief. Er entflammt, er sendet aus, er vereint, er schafft Einheit, er führt zusammen, er ergründet und erforscht, er lehrt und dann etwas, worüber man etwas staunen kann, denn das ist auch beschrieben vom Geist Gottes, nur dass wir merken, was das für ein virtuoser Geist ist, von dem wir heute reden und nicht einfach nur so ein nebulöses Etwas oder eine unpersönliche Kraft. Da heißt es zum Beispiel in der Apostelgeschichte, der Geist fesselt. Der Geist entführt, da ist die Rede von Philippus, er entführt den Philippus. Der Geist befreit ja, und so gibt es viele, viele Dinge, er bewirkt Heilungen, er kämpft für uns, der Geist berauscht, er Erneuer, der baut auf, also ich möchte jetzt aufhören, aber er hat eine ganze Palette von Wirkungen und wenn Sie in Ihrem eigenen Leben schauen könnten und mal schauen, wie hat er denn in meinem Leben gewirkt, dann würden Sie auch sagen, er hat getröstet, er hat mir Freude geschenkt, er hat mir plötzlich Licht geschenkt, er hat mir geraten, Ja, er hat vielleicht auch mich mit Schmerz erfüllt, als ich einen falschen Weg gegangen war. Er hat mich gemahnt. Also es gibt auch in unserem Leben Spuren seines Wirkens, wo wir genau merken, so ist er gewesen und so hat er gehandelt.
0: Der Heilige Geist steht heute ganz im Mittelpunkt, hier im Standpunkt auf Radio Horeb und Radio Maria. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Danke, Pater Robert Maria Weinkürz. Die Früchte des Heiligen Geistes, darüber spricht man ja auch immer wieder. Und wir hören auch von Menschen, die erfüllt wurden, ganz neu mit der Liebe vielleicht auch hin zu Gott, dass sie neu auch die Bibel für sich erkennen, das Wort Gottes. Nicht ein Buch mit sieben Siegeln, sondern ein Buch, dass mir als Leser, der ich es meditiere, der ich es wieder kaue, wirklich etwas zu sagen hat, dass ich vielleicht die Frucht des Geheimnis der heiligen Eucharistie neu erkenne, Beziehungen und Lebensereignisse in einem neuen Licht sehen kann. Wir sprechen ja auch davon den Früchten des Geistes, was ich so aufgezählt habe, könnte man schon sagen, das sind Früchte des Geistes. Wie kommen wir dazu, davon zu reden? Was sagt uns die Schrift dazu?
1: Ja, Paulus spricht von den sogenannten Früchten des Geistes im Galaterbrief. Und zwar sitzt er immer wieder gegenüber den Mensch, der aus dem Geist Gottes lebt, der sich vom Geist leiden lässt und den Mensch, der sich vom Fleisch leiden lässt. Aber jetzt denken wir nicht einfach nur an den bösen Leib mit seinen sinnlichen Begierden und so weiter, sondern Fleisch heißt für Paulus eigentlich alles. Da ist zwar der Leib in seiner Gefallenheit, die wir auch erfahren leider, mit inbegriffen, aber da ist alles drin enthalten, ja, was zu einer Kultur gehört, die Gott vergisst, die Gott zur Seite schiebt und wo dann Wirkungsweisen, ja, des menschlichen Handelns zutage treten. Ja, die wir alle leidvoll erfahren haben: Stolz, Selbstsucht, Habsucht, Eifersucht und so weiter. Das beschreibt er erst und dann sagt er: Aber der Geist ist ein ganz anderer. Und wenn du einen Menschen siehst, der sich vom Geist Gottes leiden lässt, dann merkst du das an einigen Dingen. Und er zählt neun Früchte auf. Galater 5, wer es mal nachschlagen will zu Hause, Abvers 22: Die Frucht des Geistes, sagt er, ist Liebe, Freude. Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind alles Dinge, die der Geist im Menschen hervorbringt und wachsen lässt. Aber nicht einfach so, sondern wenn der Geist die Möglichkeit hat, in uns zu wirken, wenn er ein offenes Herz findet, dann wächst im Menschen ein anderes Wesen im Laufe vieler Jahre, Ich spreche bewusst vom Wachsen, weil dieses Wachstum ja auch zu den Früchten passt. Die Früchte brauchen in der Regel eine lange Vorbereitungszeit. Wenn ich im Garten etwas pflanze, dann kann ich nicht in der nächsten Woche die Frucht erwarten. Da muss erst etwas in die Erde fallen. Da muss erst gegossen werden. Da muss das Äußere passen, die Lebensbedingungen. Ja, und dann muss mit viel Pflege und mit viel Geduld und mit etwas Glück ja das heranreifen was ich gepflanzt habe und so ist es auch mit dem inneren Menschen das ist nicht einfach nur dem Zufall überlassen ich kann und muss einiges zu tun indem ich mich dem Geist öffnen und auch versuchen seinen Anregungen zu folgen und mit der Zeit merke ich ich werde verwandelt ich werde ein anderer und ich merk's gar nicht selber sondern die anderen sagen es mir die anderen sagen mir das hättest du früher nicht gekonnt. Früher wärst du aus der Haut gefahren, jetzt bist du sanftmütiger geworden. Wie hast du das nur geschafft? Und dann wird vielleicht jemand sagen, Na ja, wenn du wüsstest, wie viele Kämpfe vorausgegangen sind, bis diese Sanftmut vielleicht jetzt so war, wie du denkst, dass ich sie habe. Das ist ein langer Weg. Es ist ein Weg, aber der möglich ist, jedem Menschen, der sich dem Geist Gottes öffnet, der mit ihm wirkt und der, dann spürt, dass etwas Schönes heranwächst, ja was anzieht, weil der Geist dann in diesem Menschen konkret nochmal Jesus herausbringt, das Kind Gottes in uns zum Leben weckt. Und das ist immer etwas, was wunderbar und schön ist. Aber auch schmerzlich eben bis diese Geburt und das ist etwas anderes an einer anderen Stelle, wo Paulus davon spricht, bis diese Geburt als Kinder Gottes wirklich vollzogen ist. Es kann mir niemand sagen, der diese Früchte hat, die eben Paulus beschrieben hat, dass die ganz von Natur schon immer da waren. Natürlich gibt es Menschen, die von Natur aus eher ruhig sind und andere etwas ja temperamentvoller, aber die Frucht des Geistes in dieser Konstantheit, In dieser Weise, wie wir wirklich spüren, dass ein Mensch nach dem Wesen Gottes hier uns begegnet, das ist in der Regel doch ein langer Reif- und Wachstumsprozess, bis das im Menschen sichtbar und spürbar ist, glaube ich jedenfalls.
0: Oder für den einen oder anderen ganz schnell, wir hören das immer wieder, Menschen, die einen Glaubenskurs besucht haben, die vielleicht auch neu die Ausgießung des Heiligen Geistes erfahren haben oder Menschen, die sie auf dem Weg der Seelsorge begleiten, dass sie sagen, ja, meine Umgebung merkt jetzt auch schon, dass mir das gut tut oder dass mir auch Radio Horeb gut tut. Das hören wir schon ziemlich oft. Das wollen wir auch gleich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Es interessiert uns, welche Früchte des Heiligen Geistes Sie auch schon erkennen konnten in Ihrem Leben oder auch im Leben von anderen Menschen. Sie haben eben, ähm, Pater Robert Maria, von den Kinder Gottes gesprochen. Wir, Sie, ich, wir alle sind Kinder Gottes ausgestattet mit einem wunderbaren Erbgut. Wir sind Abbilder Gottes, so sehen wir uns Wir haben jetzt ja über die Früchte gesprochen, aber lassen Sie uns auch noch über die Gaben des Heiligen Geistes sprechen, auch die Charismen.
1: Gott gibt eben in den Charismen Gnadengaben. Das sind Geschenke, die er macht im Blick auf die Kirche, im Blick auf das fruchtbare Wirken eines Menschen, dass er quasi nochmal besser ausgestattet wird, um fruchtbarer für Gott wirken zu können. Das sind also nicht Dinge, die wir einfach so in uns tragen, obwohl es natürlich gewisse natürliche Voraussetzungen braucht, aber es sind zunächst mal Charismen, Charismengeschenke, Gnadengeschenke, die Gott mitteilt. Paulus erwähnt, besonders im ersten Korintherbrief, mal einige, die wir vielleicht schon mal gehört haben, aber die uns vielleicht auch zum Teil noch ganz schön fremd sind. So dem normalen Kirchgänger der Witze hören, aber wo habe ich denn die erfahren und habe ich die vielleicht selber schon mal in mir entdeckt? Ich lese mal diese Verse vor aus dem ersten Korintherbrief und dann werden wir mal hören können, gibt es da etwas, ja, mit dem ich schon was anfangen kann. Es gibt verschiedene Gnadengaben, sagt Paulus, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Und dann, jedem wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Und jetzt kommen die Gaben. Dem einen, und das ist jetzt nur einiges, was Paulus erzählt, dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch denselben Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln, andern in demselben Geist Glaubenskraft, einem anderen immer in dem einen Geist die Gabe, Krankheiten zu heilen, einem anderen die Kraft Machttaten zu wirken, einem anderen prophetisches Reden, einem anderen die Fähigkeit Geister zu unterscheiden, ja und so weiter. Und dann noch die Zungenrede, die Sprachengabe. Charismen sind Dinge, also Befähigungen, die Gott schenkt für eine bestimmte Sendung oder manchmal auch punktuell für einen gewissen Moment, wo ein Mensch eine besondere Gabe nutzen darf zum Wohle anderer. Die Gaben, die Charismen sind ausgenommen vielleicht mal diese besondere des Sprachengebetes, der Zungenrede, das ist schon etwas Spezielles noch, aber es sind zunächst mal Gaben für andere, für die Auferbauung des Reiches Gottes. Und man kann sagen, das ist wie beim Christbaum, der Christbaum ist da, aber er hat nicht von sich aus die Kugeln hervorgebracht oder die schönen die Sterne, die hängen andere dran, und so ist es auch mit den Charismen. Die hängt Gott an einen Menschen dran. Und das Fatale, das darf man vielleicht jetzt an dieser Stelle auch sagen, wäre, wenn der Christbaum sich schmücken würde und sagen würde, schau mal, wie toll ich bin, was ich alles hervorgebracht habe. ja, Und ich bin viel schöner als die anderen, schau doch auf meine Sterne. Jetzt nimm alles weg und du bist nichts. Charismen sind zur Verherrlichung Gottes gedacht. Und sie brauchen natürlich, das muss man in dem Zusammenhang auch mal erwähnen, natürlich auch Menschen, die fähig sind, in rechter Weise auch mit den Charismen umzugehen. In einem Menschen, der geläutert ist, der rein ist, der offen ist für das Wirken Gottes, kann ein Charisma viel fruchtbarer und leuchtender sein. Und das wird auch Gott so in seiner Klugheit und Weisheit dann auch einrichten, als in einem Menschen, der noch, ja, ungereinigt ist, der noch sehr selbstsüchtig handelt, dann ist auch das Charisma oft ja verdunkelt und verunreinigt. Und deshalb kann man schon sagen, es sind Gaben Gottes, freie Geschenke. Und ich möchte es mal an einem Bild deutlich machen. Wenn Gott Charismen gibt, dann gibt er sie gerne Menschen, die auch fähig sind, damit umzugehen. Natürlich kann man es auch noch lernen. Aber wenn jetzt, ja, ich weiß nicht, wer von Ihnen ein teures Auto hat zu Hause, und dann haben Sie vielleicht einen Sohn, der ist gerade mal 17, hat gerade den Führerschein gemacht und der sagt, Papa, gib mir mal bitte den Schlüssel für deinen Ferrari. Würden Sie ihm ohne weiteres, ohne dass Sie vielleicht wirklich geschaut haben und sich überzeugt haben, dass er gut fahren kann, ihm gleich das teure Auto geben? Wahrscheinlich nicht. Sie würden sagen, bitte nimm erst mal das Auto, ja das Zweitauto, was ich noch habe. Wenn was passiert, es übe erst mal, gewinnt Sicherheit und später kriegst du denn auch den Ferrari. Und so macht es Gott, glaube ich, auch gerne mit den Gaben des Geistes, mit den Charismen.
0: Dankeschön. Der Standpunktabend hier bei Radio Horeb. Der Heilige Geist hat immer Ausgang Die Früchte des Heiligen Geistes haben wir besprochen. Sie sind nachzulesen im Galaterbrief 5,22. Die Frucht des Geistes, die Liebe, die Freude, der Friede, ja Langmut, Freundlichkeit, die Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Jetzt haben wir eben auch über die von Gott ausgegebenen Gnadengaben gesprochen, Gaben, die wir einsetzen für andere, für die Kirche. Liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen damit mit dem Gehörten? Die Früchte sind sie für sie erkennbar, die Gnadengaben, das Leben aus dem Geist heraus ja auch immer wieder zur Erneuerung unserer Kirche. Der Heilige Geist, er hat immer Ausgang, er hatte immer Ausgang und er wird immer Ausgang haben. Er weht, ausgegossen von Gott selber. Sie können anrufen, die Nummer, das ist die 089 die 517 008 008. Gleich geht's weiter hier im Standpunkt auf Radio Maria und Radio Horeb. Ja, Heiliger Geist, bete du in uns, wirke du in uns. Heiliger Geist, der, der du immer Ausgang hast. Willkommen zum Standpunkt hier bei Radio Horeb. Willkommen heißen möchte ich auch jetzt unsere Hörer, die angerufen haben. Johanna Herrmann aus Heiligenbronn. Guten Abend.
2: Ich grüße euch beide recht herzlich. Ich habe in meinem Leben also vieles erlebt vom Heiligen Geist, da bin ich fest überzeugt, dass da der Heilige Geist gewirkt hat. Und zwar als Kind, die Mutterliebe hat uns gefehlt. Wir wurden gleich woanders hin, in Heim untergebracht. Und hier, wo wir jetzt sind, da ist das vierte Heim. Und da, da haben wir von anderen Menschen Liebe erfahren und die Einsicht, die Erkenntnis, dass das richtig war oder falsch. Wie oft bin ich in ein, in, in ein Nipflein getreten, praktisch, wo, wo ich dann später erkennen musste, das ist der falsche Weg, es war, das war falsch. Du musst dich bessern, ich muss mich bessern, ja. Aber ich habe die Liebe von Gott empfangen. Und irgendwie auf einmal, und die war so stark, und dann noch das Radio, wunderbar, hat mich da der Heilige Geist geführt. Und auch jemand von unseren Betreuern hier in Heiligengrund hat mich wieder aufgebaut mit dem Vertrauen. Ich hatte dann wieder ein starkes Vertrauen und und hat wieder offen gesprochen und war nicht verschlossen wie vorher, wo ich immer so verschlossen war. Und dann, ja, was wollte ich noch sagen, der Heilige Geist gab mir wirklich viel, viel Kraft. Und das wünsche ich euch allen auch. Und ich bin sehr, sehr dankbar. Jeden Tag, jetzt habe ich gesagt, jetzt muss ich jeden Tag aber wirklich ähm, zum Heiligen Geist beten, dass er auch mir hilft dass ich weiterhin den Glauben bezeugen kann, anderen Menschen. Und dass ich die, die, und auch der Heilige Geist hat auch geholfen, als ich er war an, an einen Pfingstwunsch, mein Pfingstwunsch wurde geschrieben und ich habe das gesagt, dass ich einen, ja, wie stellst du dir denn den Mann vor? Ja, er darf nicht rauchen, er darf, er darf nicht trinken. Ja, also ich, ich möchte mit ihm etwas erleben von der Welt, dass ich dies und jenes begreife. Und auf einmal der Mann, der plötzlich den Brief gekriegt hat, hat ein halbes Jahr gebraucht, bis er den Brief wieder genommen hat, weil er gesagt hat, die Frau ist ja ganz blind, was soll, was soll sie denn sehen, was kann ich dir denn erklären, das und das. Und er kam zu mir und wir gingen oft hinaus in die Natur. Und die Natur ist die Schöpfung. Gott hat die Schöpfung erschaffen. Er hat Jesus gezeugt, aber nicht erschaffen. Er, er hat uns den Heiligen Geist gegeben, damit wir auch die Schöpfung ganz schön äh, äh, betrachten können. Die Vögel, die, die, die Blumen, der Duft. Aber heute gibt es wieder so viele Blumen, die gar nicht
0: duften. Die Aber das ist ja wunderbar, Beispiel. wie Sie das beschreiben können, Frau Herrmann. Wenn ich es jetzt ja. recht, recht gehört habe, sind Sie blind. Das heißt, Menschen, die kein Augenlicht haben, Das sind die Seit Sinne. Dem 8. Leben, Menschen, die erblindet sind, sind die Sinne des Hörens und des Riechens, des Schmeckens, des Tastens ja. ja viel stärker ausgeprägt. Und sie beschreiben uns das so schön und liebevoll, wie Gott ja die Schöpfung erschaffen hat und wie Gott auch gewirkt hat in ihrem Leben. Kann man sagen, äh, Pater Robert Maria, dass das auch sozusagen Früchte des Geistes sind, dass, wo keine Mutterliebe war, dass sie, die Johanna Hermann sich trotzdem geliebt gefühlt hat und auch immer geleitet gefühlt hat, auch auf ihren Wegen, auch wenn es Wege waren, wo sie hinterher gesagt hat, dass ich hätte in eine andere Richtung gehen sollen?
1: Ich glaube, dass das das Spezialgebiet ist des Heiligen Geistes, ja Menschen in die Liebe zu führen, die sie vorher nicht gekannt haben. Und das ist wirklich sein Spezialgebiet. Und wenn ich da anknüpfen darf, also ich denke, es kann einem ganz plötzlich so geschenkt werden. Es kann sein, dass Menschen es ganz plötzlich erfahren dürfen, diese wunderbare Liebe, die ausgeht vom Gottesgeist. Und das haben wir oft schon erfahren, auch bei Seminaren, dass Menschen ganz verändert waren. Aber ich möchte an dieser Stelle auch gerne noch was Persönliches anfügen, weil ich glaube, das passt jetzt auch sehr schön. Ich kann mit dem Geist Gottes und mit dem Thema der Heilung sehr viel anfangen, weil ich auch gespürt habe, dass in meinem Leben vieles unheil war und heilungsbedürftig. Ich brauche das jetzt gar nicht groß beschreiben, aber es ist schon vielleicht mit einem Stichwort zu benennen, eine Erfahrung des Ungelebtseins oder der Dunkelheit, die mich viele Jahre begleitet hat. Und für mich war so die Erfahrung des Geistes zunächst mal über Maria geschenkt worden und über Maria dann auch über meine geistliche Mutter, über die ich ja viele Geistesgaben erkennen konnte, wie Menschen begabt worden sind, ja, und wie sie begabt worden war, mit Erkenntnis, mit der Gabe des Ratens oder etwas zu entdecken, was auch Ursachen sind für innere Dunkelheiten und für diese Verschlossenheit, die zunächst mal viele Jahre mein Leben auch begleitet hat und wo ich auch über den Weg mit ihr viel, viel Heilung erfahren habe und Gott ja viel besser wieder erkennen durfte, er ja, als ein Gott der Liebe. Es ist ein sehr schmerzlicher Weg gewesen, das darf ich für mich jetzt jedenfalls sagen, aber ein sehr schöner Weg, weil ich spürte, wie es immer mehr ins Licht gegangen ist. Und ich denke gerade, wenn Sie, Frau Herrmann, das jetzt erzählen, dann ist das etwas, was, glaube ich, eine ganz große Sehnsucht des Geistes Gottes ist, wie auch immer, auf welchen Wegen, langsam oder schnell, aber Menschen heil zu machen. Und Menschen dadurch auch zu befähigen, dass sie Zeugnis geben von der heilenden Liebe, die von Gott ausgeht. Und die er über Menschen schenken kann, über Erfahrungen durch Menschen oder direkt eingießen kann ins Herz. Da hat er viel Fantasie oder, wenn ich meinen Weg anschaue, über viele Jahre auch ja der Begleitung, der Wandlung, des Mittragens. Und bis etwas Neues heranwächst, das ist, wäre nochmal ein eigenes Thema, aber das ist, Wirklich etwas, was zu seinem Spezialgebiet gehört und wo man spüren kann, hier ist er wirklich dann am Werk, wenn ein Mensch frei wird zu lieben und quasi sehend wird in der Liebe, auch wenn er äußerlich wie Sie blind bleibt.
2: Willkommen habe Ja, acht Jahre lang war er bei mir.
1: Ja, das ist doch ein schönes Zeugnis, ja. Und ich glaube, so wie Sie, Frau man das geschildert haben, das kann ich immer wieder sagen, gibt es doch viele, viele Menschen, die genau an dieser Wunde auch zu leiden haben. Warum auch immer, die verschiedene Ursachen haben kann, das wissen wir. Aber die mit dieser Wunde nicht ins Grab gehen müssen, sondern auch erfahren dürfen, dass Gott begonnen hat, auch jetzt schon in dieser Zeit in ihrem Leben etwas zu verwandeln.
2: ja noch. Ja. Ja. Aber mich ein andermal wieder.
0: Dankeschön für Ihren Anruf, Frau Hermann, Alles Gute nach Heiligenbronn und weiterhin, dass Ihr inneres Auge, dass Sie Gott sehen können mit all seine seine Schöpfung erspüren können mit allen Facetten. Das wünsche ich Ihnen von Herzen. Alles Gute für Sie. Auf Wiederhören. Wo spüren wir denn heute noch auch das Wirken des Heiligen Geistes? Pater äh, Robert, Maria, wenn wir sagen, ja, der Heilige Geist, der hat ja immer Ausgang. Man muss ja auch ein Stück weit äh, auch einen Blick dafür bekommen, wo der Heilige Geist wirkt. Vielleicht können wir, wir haben jetzt, ich sehe gerade noch mal wieder eine Hörerin, bevor wir über die Frage sprechen. Ähm, Frau Berthold aus Speyer, da nehmen wir Sie gerade noch mal rein in unseren Standpunkt hier auf Radio Horeb und Radio Maria.
3: Ja, guten Abend allerseits. Guten Abend. Äh, äh, ich bin Berthold aus Lustadt bei Speyer. Äh, ich habe folgendes: äh, Am ersten Sonntag, was keine Gottesdienste mehr hatte, war ja das Evangelium von, äh, ja, äh, von der Begegnung Samariterin äh, mit Jesus.
0: Am Jakobsbrunnen. Mhm.
3: Und am Brunnen, ja. ja. Und da ist äh, also Vers 19 bis 26 äh, die Rede von der Anbetung. Also da heißt es, unser Väter haben diesen Berg Gott angebetet, ihr aber sagt in Jerusalem sei die Städte, wo man anbetet. Und ich bin an diesem, äh, ja, an, die, an diesen Versen hängen geblieben, und habe mich dauernd beschäftigt, weil wir ja keine Gottesdienste mehr in der Kirche hatten und wie ist es jetzt? Oder äh, mit der Anbetung, wenn wir nur zu Hause, äh, von zu Hause aus äh, mitfeiern. Und äh, mir ist auch, ja, ich glaube, soweit klar geworden, dass wir ja also anbeten sollen, wie Jesus ihr erklärt, äh, im Geist und in der Wahrheit. Und mir ist äh, ja schon klar geworden, oder ich denke, ich liege da richtig, dass man im Heiligen Geist und in der Wahrheit, also in Jesus ist ja die Wahrheit. Dass man anbetet und dass man äh, auch wenn man jetzt nicht zur Kirche äh, gehen kann und dort äh, die Messe mitfeiern,
0: äh, das dann
3: ja in diesem Sinn, oder?
0: Mhm. Genau, Ob vielleicht nochmal zur Erklärung: habe ich Ihre Frage recht verstanden? Wir, wir beten ja an, Jesus Christus, der im Tabernakel in. Der Schrank, der ja in jeder ja. Kirche aufgestellt ist, wo das Allerheiligste aufbewahrt wird, wo das gewandelte Brot ja aufbewahrt wird oder wenn wir äh, das den Leib anbeten in der Monstranz, in diesem schönen, goldenen, verzierten äh, Gebilden, ich weiß nicht, wie ich es anders nennen kann, dass wir, äh, wenn wir zu Hause sind, haben wir vielleicht Bilder davon oder sehen es am Fernsehen, aber beten ja nicht wahrhaftig etwas an, was da ist. Vielleicht Pater Robert Maria.
1: Ja, die Anbetung im Geist und in der Wahrheit, ich denke, das ist etwas, was Gott sucht. Das sagt Jesus sehr klar in diesem Evangelium. Und er sucht diese Anbeter bei allen Menschen, bei allen Völkern. Und es ist zunächst, glaube ich, mal etwas, was von innen her, vom Menschen her, sich Gott gegenüber öffnet, wo sein Geist dem vom Heiligen Geist ergriffen wird und der Heilige Geist den Menschen hineinzieht in die Anbetung Gottes, in die Anerkennung seiner Größe, seines Wesens, seiner Gegenwart. Und das ist zunächst einmal nicht gebunden an den Ort. Natürlich bete ich ihn an in der Erniedrigung, in Bethlehem. Ich bete ihn an im Sakrament der Eucharistie. Ich bete ihn an, wenn ich diese Möglichkeit habe, in diesen Zeichen der Sakramente, wo er wahrhaft unter uns gegenwärtig ist und handelt. Aber darin erschöpft sich die Anbetung nicht, sondern der Mensch ist Anbeter im Geist und in der Wahrheit da, wo er Gottes Größe, Gottes Macht und Herrlichkeit anerkennt, wo er ihn als Herrn bekennt, und sein Wesen übergibt, wo er sein Leben bereitwillig beugt vor Jesus, vor dem Vater und ihm sagt, bitte nimm du meinen Dienst, meine Anbetung entgegen und wo quasi Gott ihn hineinzieht in diese Anbetung der Heiligen und der Engel. Und das ist nicht gebunden jetzt einfach an den Ort. Ich denke jetzt gerade an viele, die krank sind, die gar nicht kommen können in eine Kirche, die sind trotzdem, wenn sie im Herzen Gott sich zuwenden und auch Gott im eigenen Herzen entdecken, denn dort hat er ja zugesagt, dass er Wohnung nimmt, dann sind sie im Geist und der Wahrheit diese Anbeter und die sammelt Gott, egal wo. Über alle Grenzen hinweg sammelt er solche Menschen, die ihm diese Anbetung geben und die ein Stück weit schon vorwegnehmen, was in der Offenbarung geschildert wird. Ja, wo wir jetzt schon vor dem Thron Gottes stehen. Und da werden wir mal staunen. Ja, wie viele da dazugehören. Und das ah. ist nicht einfach nur gebunden an die Messe oder an die Eucharistie. Ja, das darf man nicht so zu eng jetzt fassen.
0: Dankeschön für diese Frage. Alles Gute nach Speyer zu Frau Berthold oder in den Raum Speyer. Dankeschön. Christine Schümann. Hallo. Guten Abend aus Frankfurt haben Sie uns oh, angerufen?
4: Also ich finde es jetzt sehr, ähm, also ich bin sehr dankbar, dass ich da dran genommen werde gerade. Ähm, vielen Dank an Sie beide, weil auch so was Sie beide besprochen haben Sie, ich glaube, Sie wissen genau, was da abgeht und ähm, was ich wunderschön finde von Ihrem Gast heute. Also ähm, ich weiß, ähm, so irgendwie was mit Maria und äh, was ich so liebe. Was ich sagen möchte ist, also ich bin jetzt auch schon ein bisschen älteres Modell, aber ich habe nicht durch Zufall, weil gar nicht durch Zufall meiner Meinung nach, mit sieben Jahren Jesus kennengelernt und er war jahrelang äh, mein Ansprechpartner. Ich habe nur mit Jesus, Jesus, Jesus und nochmal Jesus. Aber jeden Morgen stehe ich vorm Kreuz und sage, ich möchte den Tag mit dir begehen, Jesus. Und dann im Namen des Vaters und des Sohnes, du, mein Schatz und des Heiligen Geistes. Und dann, irgendwann vor, weiß ich nicht, vor 1, 2 oder 5, es ist längere Jahre jetzt her, ist mir bewusst geworden, dass er der Heilige Geist Gottes Geist ist. Und das war mir vorher nicht aus lauter Liebe zu Jesus nicht bewusst. Und das, ähm, ich habe so viel ähm, auch mitgemacht, so mit drei ähm, missbraucht und ähm, könnte ich jetzt erzählen, bis übermorgen mache ich aber nicht, weil das kriegen wir auch so oft die Reihe, ähm, viel erlebt, aber nie losgelassen. Und als ich mitbekommen habe, dass der Heilige Geist derjenige ist, der uns hinterlassen wurde, von Jesus, von meinem geliebten Schatz, da ging es mir gut. Aber manchmal breche ich auch wieder ein und denke ich, wo bist du denn jetzt? Mhm. Kannst du mir nicht helfen? Aber ich bin nicht böse. Also ich beschuldige niemand, weil das kann ich nicht. Und weil das ist einfach Vater, und Heiliger Geist und äh, Sohn, das ist meine Liebe. Egal, was ich alles durchgemacht habe. Und es war auch nicht so easy. Ja. Aber was mich so äh, auch äh, irgendwie heute sehr, sehr, sehr beeindruckt hat, den Mann, den Sie da haben.
0: Das ist der Pater Robert Maria Weinkötz.
4: So eine beruhigende Stimme. Und ich nehme in jedes Wort. Und ich bin sehr, sehr kritisch geworden.
0: Mhm.
4: Weil viele reden auch ein bisschen Mist. Aber okay, wenn man weiterkommt im Leben und mit Jesus und mit Gott zusammen ist und mit dem Heiligen Geist, dann erlebt man ein kleines bisschen mehr, glaube ich. Weil das ist ja das, was er sagt, wachsen.
0: Aber das fand ich jetzt schön, Dankeschön dafür, dass Sie davon sprechen, von äh, Ihrem Jesus, den Sie mit sieben Jahren kennengelernt haben und dass Sie ja vor ein paar Jahren die Liebe zum Heiligen Geist, dem Geist Gottes, neu entdeckt haben, der ja von Ihrem Jesus ausgesandt wurde, Pater Robert Maria. möchte.
1: Ja, das ist wunderbar, denn, denn davon geht der Geist aus von Jesus, ja, und das ist ein schönes Zeugnis gewesen, wie Gott auch heute Menschen berührt und das wünsche ich auch, dass der Geist Gottes auch heute noch Menschen berühren darf, die sich öffnen für ihn und die ihm auch was zutrauen und wir dürfen ihm was zutrauen, denn er ist, wie gesagt, immer gerne unterwegs, das gehört zu seinem Wesen dazu, er hat Ausgang, aber nicht immer Zugang bei jedem Menschen, das ist das Problem.
0: Alles Gutes für Sie. Grüße nach Frankfurt. Und von Frankfurt gehen wir jetzt zu Herrn Werner Braun nach Augsburg. Guten Abend.
5: Ja, guten Abend. Ich wollte noch zu dem einen Thema was sagen mit der Anbetung. Also in der Gnadenkapelle Altötting live kann man auch ständig das Allerheiligste sehen. Und auch in EWTN geht um 23 Uhr bis 24 Uhr Anbetung. Und von mir selber, mit dem Heiligen Geist, wollte ich berichten. Da gibt es ein schönes Gebet, wo man sich fünf Minuten still macht. Heiliger Geist, du Seele meiner Seele, ich verspreche dir, mich ganz deinen Anordnungen zu fügen. Lass mich nur ganz deinen heiligen Willen erkennen. Da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Also ich habe mein Studium dem Herrn Gott übergeben gehabt, also auch die Richtung und so, und dann nach einem Jahr habe ich danach plötzlich mal gehört, wollte ich zerst habe ich gefragt gehabt, hierhin oder dorthin oder beten, dann war die Antwort Beten, überhaupt und gerade mit dem Heiligen Geist zusammen, mit dem wo habe ich immer gehört gehört, Loben, danken und Liebe weitergeben. Und das habe ich dann in dem Sinne gemacht, geistig auch für die ungeborenen Kinder bzw. meine Arbeitskollegen im Studium. Der Heilige Geist war mir eine wirkliche Stütze und Unterweisung dabei auch dann. Mhm.
0: Dankeschön, Herr Braun. Wunderbar. Und so können wir füreinander einstehen und so wirkt dann auch der Heilige Geist im Leib sozusagen der Kirche.
1: Das ist noch ein Stichwort, der Heilige Geist wirkt im Leib der Kirche, zu dem zählen wir ja. Und wenn ich jetzt von Kirche spreche, dann spreche ich von dem Leib Christi, der eben beseelt werden möchte, immer mehr von dem Geist Gottes. Das heißt, jedes Glied, jeder von uns darf sein Herz öffnen für den Geist Gottes und darf ihm sagen, ich möchte dir noch mehr erlauben, auch in meinem Leben zu wirken, einzugreifen, mich zu leiden. Es hat mal jemand gesagt, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er bricht keine Türen einfach ein, sondern er fragt, er klopft. Und das ist etwas, was auch wichtig ist, wenn wir mit dem Heiligen Geist leben wollen, wenn wir seine Macht, seine Kraft erfahren wollen, ihn einzuladen. Dieses Gebet, was eben Herr Braun erwähnt hat, dass wir, egal in welcher Form, auch wirklich zu ihm sprechen, in Anrufen, in Herbeirufen, in Hersehnen. Ich glaube, das muss uns so vertraut werden wie das Atmen. Er ist ja der Atem. Und das muss nicht immer im Kopf sein, aber so vom Bewusstsein, dass wir aus dem Geist Gottes doch wirken wollen, handeln wollen. Dass dass wir ihm die Erlaubnis geben, in der Kirche und sprich jetzt auch in mir sein Werk weiterzuführen. Und das ist das Erste, das er mich ergreifen kann. Es gibt ein schönes Gebet, was mir in die Hände fiel wieder und das kennen vielleicht auch einige, ja von einem chinesischen Christen, Herr, erwecke deine Kirche und fange bei mir an. Ich kann vieles in der Kirche gerne verändert haben wollen und ich kann alles Mögliche möchten äh, wollen, was die Bischöfe machen sollen und der Papst und so weiter. Aber das Erste ist mein eigenes Herz ihm Hinhalten, dass er in meinem Herzen wirken darf und mich erwecken darf. Und das hat immer Auswirkungen, heilende und belebende Auswirkungen auf die ganze Kirche.
0: Dankeschön. Der Standpunkt Abend hier bei Radio Horeb. Der Heilige Geist hat immer Ausgang, unser Thema. Herr Schröttke, mit Ihnen möchten wir heute den Reigen abschließen. Ich bedanke mich noch bei Werner Braun für seinen Anruf aus Augsburg. Aber jetzt Herr Schröttke aus Stade. Guten Abend.
6: Guten Abend. Ich muss gestehen, ich war etwas zögerlich. Weil im Grunde genommen die Sehnsucht, das Verständnis nach Gott, die Suche nach Gott, Mhm. nach dem Wesen der Dreifaltigkeit, kenne ich, seitdem meine Mutter zu mir gesagt hat, wir gehen in die Kirche, um zu Gott zu gehen. Und so viele Texte und so sind mir in der Jugendzeit vertraut geworden. Und dann innerhalb der Kirche kriegte ich dann so viel Missstände und Krisen mit, dass ich selber bitter wurde. Und jetzt steht man da, auf einmal erkennt man diese Person der Dreifaltigkeit eigenständig noch mal anders, tief, ich habe es in einer anderen Sendung mal erwähnt, aus dem apostolischen Glaubensbekenntnis heraus, der Herr ist und lebendig macht, wie besonders dieser Ruach ist, personell. Und man glaubt, man ich so geht es mir aktuell durch meine Situation, ich habe alles verscheppert. Und wo kann mir der Heilige Geist da helfen? Also äh, man fühlt sich dann wie Tönen des Erz, und deswegen hatte ich Sorge, was ich da sagen soll. Diese unbedingte Liebe zu Gott, diese Sehnsucht und in allen Lebensumständen äh, auf einmal sitzt man in der Sackgasse. Wie Dank- bete ich, außer <lacht> oh, Dank- Herr Hilfe, ich gehe zugrunde. Die Zuversicht, die Sehnsucht, diese unheimliche Sehnsucht, was, wie, wie, wie kriegt man eine Anwendung? Also als ich, ich muss noch eine andere Sache dazu sagen. Ja. Als ich wegging, noch einen zweiten Bildungsweg zu machen, hat mir ein Pater gesagt, du brauchst unbedingt einen Seelsorger, du brauchst unbedingt Begleitung. Aber jeder Seesorger, der mir empfehlen worden ist oder wo ich hingegangen bin, der selber einen Job aufgegeben ist, mit Novizen weg oder finanziell durchgebrannt, dass ich denn selber erschüttert war, liegt es denn an mir? Was passiert dass man auf einmal keinen Vertrauen mehr hat. Ich habe viel im Radio Horror zum Ausdruck gegeben, aber <lacht> verstehen Sie, ich kann den Vater Robert sehr verstehen, wenn er sagte, was von diesem was Bedrängnis, Einsamkeit. Mhm. Mhm. Aber ähm, dann ist es ja noch ein Geschenk, in einer Gemeinschaft zu leben. Die ist mir mehrfach aus den Händen gewonnen. Oder Ich habe äh, Probleme in der Familie gehabt, will im Süden und Land im Norden und weiß immer noch nicht, warum. Gut,
1: da ist natürlich eine ganze Geschichte jetzt hinten dran, aber die natürlich auch exemplarisch steht für viele andere Geschichten, die Menschen in der Kirche erlebt haben oder die sie selbst auch leider so geschrieben haben. Und es gehört natürlich leider auch zu dem Weg der Kirche in dieser Zeit, dass sie auch eine sehr verletzte Kirche geworden ist, von ihren eigenen Gliedern zum Teil verletzt. Die Braut Christi, wie Gertrud von Lefor sie sieht, die auch ja in ihrer Schönheit für viele nur entstellt ist durch menschliches Handeln und Versagen. Jetzt wollen wir aber nicht einfach nur Ankläger sein, sondern Ihre Frage ist ja, wie komme ich damit zurecht? Und ich glaube, dass dieser Weg, den Sie jetzt geschildert haben, ein Weg ist, den wir miteinander auch heute Abend am Ende dieser Sendung auch nochmal ganz dem heilenden Geist Gottes übergeben möchten, miteinander. Jetzt da lade ich auch alle Hörerinnen und Hörer ein, dass wir so auch beten, dass Gottes Geist doch kommen möge, um die Wunden seiner Kirche zu heilen. Und dazu zählen auch die ganz konkret die Wunden, die einzelne Glieder in der Kirche tragen und die sie im, mit dem Herrn erleiden und ertragen und ich möchte besonders auch die Kranken unter Ihnen bitten, schenken wir dem Herrn auch die Leiden, ja, die wir haben, als eine Form des Mitleidens um die Wunden, die er heute in seiner Kirche aushalten muss, in vielen Gliedern. Das ist doch ja, auch die Heilung gibt aus diesen Wunden. Ich weiß nicht, das ist vielleicht jetzt etwas schwer verständlich, aber ich möchte einfach ermutigen, so wie die Wunden des Herrn am Kreuz für uns Quellen der Heilung geworden sind, dass wir dem Heiligen Geist erlauben, dass aus den Wunden, die wir erfahren haben, sei es durch die Kirche, durch unser Leben oder manchmal auch durch eigenes Versagen und Schuld, dass diese Wunden für uns Quellen werden, die uns letztlich zur Heilung dienen, entweder auch zur eigenen oder auch zur Heilung in der Kirche beitragen mögen. Und das ist etwas, was der Herr uns gerne schenken will. Und dabei denke ich, einfach vom Bild jetzt her, das uns vor Augen steht, ja, die Wundmale, mit denen er dem Thomas begegnet, und gerade dem Thomas, der an dieser Frage des Leidens so zerbrochen scheint, ja, die Wunden werden für ihn zur Quelle der Erneuerung und des Glaubens. Und darum möchte ich gerne beten noch.
6: Ich liege dann auf. Ja. Ich danke.
0: Alles Gute für Sie, Herr Schröttke Der Standpunkt hier auf Radio Horeb und Radio Maria. Wir werden gleich noch beten, doch ich möchte mich jetzt erstmal bei Ihnen, liebe Zuhörer, ganz herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, auch bei, für Ihre Anrufe, die sehr ergreifend waren, die zeigen, wie der Heilige Geist wirkt, auch heute noch dass wir uns es zu eigen machen. Herr, erwecke uns, erwecke die Kirche, aber fang bei mir an. Wenn Sie diese Sendung, liebe Zuhörer, noch mal hören möchten, gerne, kein Problem. Ab morgen ist sie in unserer Mediathek zu finden auf horeb.org. Sie können auch einen CD-Mitschnitt bestellen bei meinen Kollegen vom Radio Horeb CD-Dienst. Wenn Sie Fragen haben zu Radio Horeb oder auch eine CD bestellen wollen, ich gebe Ihnen die Hörerservice-Nummer. Das ist die Balderschwanger-Nummer 083 28 921 110. Doch jetzt beten wir zum Abschluss.
1: Maria, du bist die Braut des Heiligen Geistes, du hast dein Leben ihm ganz und gar vorbehaltlos geöffnet und er konnte Großes durch dich und an dir wirken. Du hast uns Jesus geschenkt und wir wollen uns jetzt mit dir verbinden und wir, das sind die Kinder, die du mit Jesus am Kreuz unter Schmerzen geboren hast. Wir wollen dich bitten, stellvertretend, Auch für die ganze Menschheitsfamilie bete du mit uns. Bete jetzt für die Hörer, die jetzt heute Abend dabei waren. Du kennst die Lebensgeschichten, die hinter jedem Einzelnen stehen und verborgen sind. Die Sehnsüchte nach einem größeren Erleben des Heiligen Geistes. Du siehst aber auch die Sehnsucht der Menschheit nach Erneuerung. Du siehst die Prüfung, die wir jetzt mitmachen. Du siehst die ungeheuren Chancen, die jetzt auch mit dieser Prüfung verbunden sind, wo der Heilige Geist nur wartet, dass er sich ausgießen kann über die Schöpfung, über den Menschen, der nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes geschaffen ist. Und ich möchte dich jetzt bitten, Heiliger Geist, ja, auf dieses Gebet hin, komm zu den Hörern, komm zu uns mit deiner ganzen Vollmacht, mit deiner Liebe, mit einer heilenden Kraft, mit einem Trost, mit dem Frieden und der Freude, die so vielen fehlt, mit dem Licht der Wahrheit und der Hoffnung. Komm besonders zu den Kranken, zu den Gebeugten, zu denen, die verbittert sind, wie wir es vorhin stellvertretend vielleicht für viele auch gehört haben. komme zu denen, die leiden an der Wunde der Liebelosigkeit, Wir bitten dich, heiliger Geist, der du die Liebe bist und der du dich gerne auch heute verherrlichst und der du bereit bist, zu allen Zeiten auszugehen und auf uns zuzukommen. Komm, wir laden dich ein. Wir bitten dich innig, dass du dich über uns ausgehst, dass alles doch neu werde. Wir erwarten von dir Großes und wir lassen dir die Freiheit, wie du wirkst, wann du wirkst und auf welchen Wegen du kommen willst. Aber wir wissen, dass kein Kreuz, auch die Kreuze unseres Lebens und die Kreuze, die wir als Menschheit jetzt tragen, vergeblich ist, dass alles letztlich zur Quelle werden kann eines neuen Pfingsten, ja, einer neuen Ausgießung von dir über alles. Und das erwarten wir. Und dazu segne sie jetzt alle und segne seine Kirche, segne alle Menschen auf dieser Erde, allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Und damit verabschiedet sich von Ihnen auch Ihre Sabine Böhler. Haben Sie eine behütete, gesegnete Nacht.